0: In den USA haben die Republikaner im Senat am Mittwoch vorerst ein wichtiges Gesetz blockiert. Wenn es dabei bleibt, könnte das an mehreren Orten in der Welt Folgen haben. In den USA selbst, in der Ukraine, in Israel, aber auch für die EU und für Wladimir Putin. Dass das Gesetz erstmal gescheitert ist, das liegt vor allem an einem Mann, an Donald Trump. Was er damit bezweckt und zu welchem Preis, darüber habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen, dem Chef des SZ Politik Ressorts. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören.
1: For much too long, as you all know, the immigration system is am
0: Dienstag vor zwei Tagen steht der amerikanische Präsident Joe Biden im State Dining Room im Weißen Haus vor einem Mikrofon. Er versucht es nochmal mit einem eindringlichen Appell an seine eigenen Leute, die Demokraten, und auch an seine politischen Gegner, die Republikaner. Er will erreichen, dass sie zusammen im US-Senat ein Gesetz verabschieden, über das beide Parteien seit Monaten miteinander verhandelt haben. Es geht in diesem Gesetz um unterschiedliche Dinge. Zum einen um Methoden, die verhindern sollen, dass Einwanderer von Mexiko aus über die Grenze illegal in die USA gelangen. Zum anderen aber auch um milliardenschwere Hilfszahlungen an die Ukraine und an Israel. Drei Themen also, die auf den ersten Blick erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Und ob das Gesetz kommt oder eben nicht, das könnte immense Auswirkungen haben. In den USA genauso wie auf der anderen Seite des Atlantiks. In der Ukraine, Israel, aber auch für die EU. Biden formuliert seinen
1: Appell so.
0: Man könne jetzt nicht einfach aufhören, gemeint ist mit der Unterstützung für die Ukraine. Weil das sei es ja, worauf Putin setze. Wer für das Gesetz stimmt, der stelle sich gegen Putin. Wer es verhindert, spiele ihm in die Hände. Um auch optisch zu unterstreichen, auf wessen Seite er steht, trägt Biden eine blau-gelbe Krawatte, die Nationalfarben der Ukraine. Die Demokraten waren den Republikanern bei den Verhandlungen auch schon sehr stark entgegengekommen, vor allem bei der Grenzsicherung, die durch das Gesetz so drastisch werden könnte wie lange nicht. Aber am Ende haben all die Änderungen und der Appell von beiden trotzdem nichts geholfen. Am gestrigen Mittwoch haben die Republikaner das Gesetz im Senat wie erwartet blockiert. Keine Hilfsgelder für die Ukraine und keine Hilfsgelder für Israel. Aber eben auch keine schärferen Kontrollen der US-Grenze, was ja eigentlich ein besonders wichtiges Anliegen der Republikaner ist. Welches Ziel verfolgen sie damit? Und hat die Ukraine, wenn die Unterstützung aus den USA tatsächlich wegfällt, noch eine Chance im Verteidigungskrieg gegen Russland? Darüber habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen. Stefan, das Gesetz, das der Senat jetzt blockiert hat oder im Senat blockiert worden ist, das war ja monatelang und sehr mühevoll eben zwischen beiden Parteien ausgehandelt worden. Warum haben es die Republikaner jetzt trotzdem scheitern lassen?
1: Ja, mit einem simplen Satz beantwortet, weil Donald Trump es so wollte. Donald Trump hat kommuniziert auch öffentlich, dass er nicht möchte, dass dieser Grenzdeal abgestimmt wird, beziehungsweise dass er angenommen wird. Die Republikaner sind im tiefsten Wahlkampfmodus. Der Ex-Präsident hat die Sorge, dass sein wichtigstes Wahlkampfthema, nämlich die Immigration, dass dies gelöst werden könnte vor dem November. Und das ist natürlich nicht in seinem so Sinne. Das heißt, er hält ein Problem am Kopf. Um mit diesem Problem die Menschen aufzuwiegeln. Und er verhindert sogar, dass es einen parteiübergreifenden Deal dazu gibt, der eigentlich verhandelt war.
0: Warum hat man denn dann überhaupt diese Themen miteinander verknüpft? Also den US-Grenzschutz auf der einen Seite und die Hilfen an die Ukraine und ja auch an Israel auch. Kannst du uns das nochmal erklären?
1: Ja, das ist wie so eine Katze, die sich versucht, den Schwanz zu beißen. Also die Republikaner stellen immer neue Forderungen auf. Die Demokraten gehen auf diese Forderungen ein, versuchen sie sachlich zu lösen. Die Ausgangslage war, wir haben diesen Auslandshilfefonds, wir haben dieses Gesetz, das die Finanzierung der Ukraine und auch Israels Regelt. Das war den Republikanern nicht genug, weil das Hauptargument ist, dass das größte Sicherheitsproblem der USA nicht in der Ukraine oder in Israel zu finden ist, sondern an der Grenze. Daraufhin sind die Demokraten auf diese Argumentation eingegangen und haben gesagt, gut, dann nehmen wir das Grenzthema mit auf. Das wurde über Wochen und Monate in allen Details behandelt. Es wurde viel Geld dafür bereitgestellt. Und dann kam es zur Abstimmung und Donald Trump sagt, nein, wollen wir nicht.
0: Kann man denn jetzt sagen, dass Trump im Grunde genommen jetzt schon regiert, obwohl er im Moment ja gar kein politisches Amt innehat?
1: Also regieren würde ich es nicht nennen, aber herrschen, ja. Er beeinflusst Politik, er entscheidet, welches Thema parlamentarisch behandelt wird und was nicht. Er nimmt massiv auf die Gesetzgebung Einfluss. Also er ist nicht im Parlament, er ist nicht gewählt, er ist nicht Präsident, er ist nur nicht mal Kandidat. Und trotzdem hängt an seinem Wort der politische Betrieb der USA.
0: Okay, sprechen wir mal kurz über die Folgen, die das jetzt hat. Vielleicht als erstes, was ist denn der Preis für die Amerikaner, wenn es jetzt dabei bleibt, dass die USA also keine Hilfen mehr an die Ukraine leisten?
1: Sie werden diese Kriege als Problem in weiter Ferne betrachten und so wie sie momentan auch Außenpolitik betrachten sehr auf sich selbst bedacht, keine unmittelbare Bedrohung für sich empfinden. Diese Sicht ist so verbreitet und sie wird genähert auch durch die rechten Medien, vor allem durch das Trump-Lager. Und das, da ist über viele Jahre Schaden angerichtet worden und jetzt wird die Ernte eingefahren.
0: Und was bedeutet das für die Ukraine? Also wäre es so, dass mit einem aus der amerikanischen Unterstützung dann tatsächlich ein Sieg von Putin so gut wie sicher ist?
1: Soweit ist es noch nicht. Die Ukraine hat noch Luft. Die Ukraine kann noch mit den Finanzen, die sie auch von der Europäischen Union bekommt, sich über Wasser halten. Es geht ja um zwei Dinge. Es geht erstens mal um die normale Staatsfinanzierung. Also wer zahlt die Gehälter? Wer hält die Volkswirtschaft zu etwas am Laufen? Wer bewahrt die Ukraine vor dem ökonomischen Kollaps? Und der kleinere Teil auch des amerikanischen Hilfspakets wäre für die unmittelbare Militärhilfe gewesen. Und diese Militärhilfe, die stockt ja auch aus anderen Gründen. Sie stockt vor allem in der Nachschub, Munition, Raketenabwehr und so weiter, weil wir in Europa nicht genug produziert bekommen. Das gibt einfach ein Kapazitätsproblem. Und Russland hat in den letzten Monaten die Kapazitäten so ausgeweitet und durch die Einkäufe in Nordkorea die Lager so aufgefüllt, dass sie schlicht ergreifend die größere Feuerkraft haben. Es ist natürlich aber am Ende ein psychologischer Sieg Putins und ein strategischer Sieg, weil er weiß, dass mittelfristig vielleicht Sommer oder Herbst dann wirklich die Widerstandskraft der Ukraine bröckeln und möglicherweise auch in sich zusammenfallen wird. Wir sehen momentan einen flächendeckenden Angriff an allen Frontabschnitten mit diesen billigen Waffen auf die ukrainische Verteidigung. Und sie beginnt wirklich zu wanken.
0: Aber wärst du tatsächlich zuversichtlich, dass die europäischen Länder das kompensieren könnten? Also wir haben ja jetzt kurz vor Weihnachten gesehen, wie schwer sich die EU getan hat, ihr Hilfspaket überhaupt verabschiedet zu bekommen. Und könnten wir, also auch allein von den Summen könnte, dass die EU überhaupt stemmen
1: Nein, das kann die EU nicht, aber die EU muss sich auch nicht verstecken. Also wenn man jetzt die Summen überhaupt addiert, die bisher in die Ukraine geflossen sind, dann kommt die EU auf fast 150 Milliarden und die USA kommen auf 113 Milliarden. Das heißt, die EU ist gar nicht so schlecht in ihrer Hilfe. Sie leistet aber vor allem humanitäre Unterstützung und finanzielle Unterstützung. Also die Frage ist, wie bekommt man die Granaten, die Raketen, die Abfangwaffen in die Ukraine, wenn die Amerikaner nicht liefern? Da gibt natürlich auch Modelle. Man könnte zum Beispiel sagen, die Amerikaner liefern an die Europäer und die geben es weiter. Es gibt so eine Art Ringtausch. Wir haben es gerade in Griechenland gesehen, wo die Griechen über 50 ähm, Kampfflugzeuge der Amerikaner bekommen und ihre alten Modelle dann an die Ukraine weitergeben werden. Das sind im Moment solche Deals, die stattfinden, aber auch nur begrenzt durchsetzbar. Die USA müssen auch politisch hinter dieser Hilfe stehen, sonst wird das kollabieren, auch wenn die Europäer sich bemühen, aber es wird dauern, bis das wirkt.
0: Jetzt stellt sich ja auch noch eine zweite Frage, die die europäischen Länder noch viel krasser berührt als die Unterstützung der Ukraine. Und zwar, was, wenn Trump also tatsächlich Präsident werden sollte? Kündigt er dann die NATO-Beistandsgarantie auf und zieht die US-Truppen aus Europa ab? Was meinst du?
1: Er spielt zumindest mit dem Gedanken und signalisiert, dass es zu radikalen Schritten kommen kann. Die Frage ist, wie weit man sich in die Abhängigkeit von Trump begibt, der er nichts lieber mag, als mit seiner Überlegenheit, mit seinen Hebeln, die er ansetzen kann, Unsicherheit zu stiften. Und dazu wird dann es unumgänglich sein, dass man die europäischen Verteidigungsausgaben drastisch erhöht, auch aus Selbstschutz. Es wird natürlich dieser Krieg nicht aufhören. Und wenn die Ukraine wirklich dem nicht standhalten kann, wird auch Russland sein eigentliches strategisches Ziel verfolgen, nämlich Europa in eine Ordnung zurückzubomben, die wir 1996 aufgegeben haben. Und wer sich erinnert, damals war Polen nicht Mitglied der NATO, die Balten waren nicht Mitglied der NATO. Wir fallen zurück in den Kalten Krieg.
0: Okay und jetzt deine Prognose. Also ganz entschieden ist es ja noch nicht. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance. Was ist mit diesem Gesetz? Geht es doch noch durch oder ist es schon gelaufen?
1: Die Demokraten werden doch mal einen Anlauf unternehmen. Sie sagen, gut, wir machen jetzt diese Grenzunterstützung raus und wir stimmen separat ab über die Waffenhilfe für die Ukraine und für Israel. Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer und daran wird im Moment gearbeitet. Unglaublich viele Abgeordnete sind betroffen von der Rüstungsindustrie, weil in ihren Distrikten, in ihren Wahlbezirken Rüstungsindustrie zu finden ist. Und diese Abgeordneten, die auch natürlich aus der Republikanischen Partei kommen, sind empfänglich für das Argument, dass ihre heimische Industrie Schaden nimmt, wenn dieses Geld nicht verabschiedet wird. Insofern könnten sie die Seiten wechseln.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Stefan.
1: Jo, danke auch.
0: sind in Russland Präsidentschaftswahlen. Und es gibt einen Mann, der eigentlich als Hoffnung für eine Alternative zu Putin gilt. Der 60 Jahre alte liberale Oppositionelle Boris Nadeshtin. Er ist der einzige Kandidat, der sich offen gegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine ausgesprochen hat. Aber die zentrale Wahlkommission lässt ihn gar nicht erst zur Wahl zu. Das ist seit diesem Donnerstag klar. Zu viele der Unterstützerunterschriften, die es für eine Kandidatur braucht, seien angeblich fehlerhaft. Dass Putins Machtapparat Nadestins Kandidatur verhindern würde, galt als wahrscheinlich. Zwar will er die Entscheidung vor dem obersten Gericht anfechten, aber die Wiederwahl von Putin gilt als sicher. Am Mittwoch hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu einen Vorschlag der Hamas abgelehnt. Dieser hatte eine Feuerpause von fast viereinhalb Monaten vorgesehen. Außerdem sollten alle noch verbleibenden israelischen Geiseln gegen 1.500 palästinensische Gefangene ausgetauscht werden. Aber Benjamin Netanyahu sagt, nur ein totaler Sieg Israels könne die Sicherheit im Land wiederherstellen. Israelische Kampfflugzeuge sollen deshalb am Donnerstagmorgen Ziele in Rafah angegriffen haben. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters und bezieht sich dabei auf Angaben von Anwohnern. Auch Panzer hätten Gebiete dort beschossen. In Rafah ist ein Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten über den Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen. Hunderttausende Palästinenser versuchen sich dort in Sicherheit zu bringen. 1,5 Grad. Weiter sollte sich unser Planet nicht erwärmen. Darauf hat sich die Weltgemeinschaft eigentlich geeinigt, damit die Welt eben in der Klimakrise nicht in vielen Gegenden in eine Katastrophe steuert. Aber schon jetzt ist der Moment gekommen, in dem die Erderwärmung über 12 Monate am Stück durchschnittlich bei genau diesen 1,5 Grad lag. Was bedeutet das? Und was bringen da eigentlich noch Klimakonferenzen, in denen es um dieses Ziel geht? Das analysieren meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Wissensressort für Sie. Link in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Julia Ongert. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.